0: Kanal,
1: K. Kanal K. Our liebe bi Auer liebe Bei Be aller liebe bi bi Be liebe Bei aller liebe, Be aller liebe. Wir
2: Wie Rapperinnen über ihre furchtige Vulva rappen, wie über orale Befriedigung von Vulvagret und gesungen wird. Wie oft ist unsere Gesellschaft, wenn es um Lust und Sexualität außerhalb der Norm geht? Also der Norm, wo wo heißt Sexualität zwischen Frau und Mann in der heterosexuellen Partnerschaft? Bei aller Liebe Lena, das sind aber ganz viele Fragen, die du da stellst. Stimmt. Und all die Fragen und natürlich noch ganz viel mehr kann man eigentlich unter dem Begriff Sex positiv zusammenfassen. Sex positiv
1: ist ja eine Bewegung, die will, dass alle Menschen in ihrer Sexualität respektiert werden. Unabhängig davon, wie, mit wem oder wie oft sie Sex haben. Es gibt kein richtig und kein falsch. Solange es einvernehmlich ist, selbstverständlich.
2: Über den Begriff «Sex-Positiv» er wir in dieser nächsten Stunde. Aber auch über die Lust vor Frau und ja, auch über Sextoys. Die Gast
1: sind Jessica Sigrist und Zara Klappisch vom sex und queer-feministischen Sexshop Untamed Love.
2: Die beiden haben auch alle Lieder für die heutige Sendung mitgebracht. zum Beispiel das hier. Am Mikrofon ist Lena. Und an der Technik, Martina.
3: Rain, make it. Rain, girl, make it. <d remain Anakin> What if it's just me? As real as it can be. And the sweaty walls are banging I don't buck with family planning Make it rain, girl, make it rain Make it rain, girl, make it rain Make it rain, girl, make it rain Make it rain, girl, make, it rain. make, it rain, girl, make
2: In ihrem Leben dreht sich sehr viel um das Thema Sex. Kein Wunder, sie haben ja auch einen Sexshop zusammen. Einen sexpositiven, queerfeministischen Sexshop. Sie, dass sie Jessica Sigrist und Zara Klappisch. Jessica hat Ethnologie und soziale Arbeit studiert und Zara kommt aus der Psychologie und studiert im Moment sexuelle Gesundheit. Wir treffen uns in einem Videocall. Jessica, Sarah ist Sex die schönste Nebensache der Welt.
4: <lacht> <lacht> Für mich ist es eigentlich auch recht eine Hauptsache. Hey, ich würde auch sagen, es ist die schönste Hauptsache der Welt.
5: Also ich finde es fast immer ein bisschen schade, wenn man so... Also ich finde, das passiert noch oft, dass man Sex so eben als Nebensache oder so sieht. Oder dass die Leute auch... Oder manchmal wird man auch so ein bisschen wie... Es ist ein bisschen wenn er sich fest mit Sexualität auseinandersetzt. So wie, das ist doch so nur Sex. Und das finde ich auch immer so komisch, wenn man sagt, ja, dabei geht es ja nur um Sex. Und ich finde so wie, ja, das ist ja nicht nur Sex. Also für mich persönlich ist das etwas mega Wichtiges in meinem Leben. Und so etwas, ja, einfach so etwas Urmenschliches, dass ich es nicht einfach so finde. Es ist so ein, so ein Side-Project vom Leben, ja, wie irgendwie... Hobby oder so. Ja,
4: ja ich sehe es. Also für mich gibt es immer so, eine schöne, ähm, so einen schönen Vergleich zwischen Essen und, und Sex, weil das halt so zwei sehr lustvolle Sachen sind, die wir ähm, sehr sinnlich erleben. Und ich meine, es gibt so eine grosse ähm, Gastronomie-Szene und das Essen und die 10 Best Restaurants und alles so das beste Essen, was ich je in meinem Leben kann. Du musst unbedingt dort essen Und wieso können wir nicht über Sex so reden, wie wir über Essen reden? Ähm, und das ist auch zu, für gewisse Leute ein Hobby, aber für gewisse Leute auch ähm, eine Leidenschaft und, und ein Beruf, eine Karriere. Äh, Koch oder Köchin sein oder ähm, äh, Restaurant, äh, Restaurateur. Und ich wünsche mir einfach, dass so ein bisschen, bisschen die gleiche Kategorie ähm, wird sein, von sinnlichen Erlebnissen, die nicht belächelt werden. Es ist nicht interessant,
2: dass ihr sagt, wie es wird wie zu wenig darüber geht. Also, noch zu wenig darüber geredet. Weil ich habe wieder Eindruck bekommen in den letzten Jahren, dass, es, dass sehr viel mehr darüber geredet wird, auch über die eigene Sexualität. Und dass es fast so ein kleines ein Must ist, sich selber Gedanken zu machen, über was man will. Habt ihr in diesem Fall einen ganz anderen Eindruck?
5: Ja, da können wir jetzt fast ein paar hinsehen. Also, es ist ein Must, sich selber Gedanken zu machen, über was das man will. Weil ich sowieso finde, ja. E? Also ich meine, egal, ob es jetzt um Sex geht oder nicht, aber ich glaube jetzt in keinem Lebensbereich kann man jetzt sagen, das wäre irgendwie negativ, wenn die Leute mehr dazu animiert werden, sich Gedanken zu machen, darüber, was sie eigentlich wollen. Also da sehe ich jetzt nicht ähm, irgendwie Negatives dran. Und sonst über Sex... Ja, es wird viel... Sex ist viel irgendwie ein Thema, auch in den Medien und so, aber das passiert dann immer auf eine gewisse Art, wo ich finde, die bleibt halt mega oberflächlich und die tut halt immer, immer wieder die gleichen Stereotypen und die gleichen Narrative um Sexualität ähm, bedienen und, und, und verstärken und vervielfältigen. Und so über Sexualität geredet, dass eben die Bilder aufbrochen werden und dass etwas Neues passiert und dass wirklich revolutionäre Sachen passieren, das finde wird immer noch viel zu wenig.
4: Und ich finde, da müssen wir auch noch daran denken, wir wohnen halt in unserem kultur oder? Wir, die die gleiche Art von Medien konsumieren, ich gehe jetzt fest davon aus, dass, dass wir ähnliche Medien konsumieren, wo halt diese Themen ähm, in den Vordergrund gestellt werden, aber wir sind sehr ein kleiner Teil der Bevölkerung und ich glaube, der grösste Teil der Bevölkerung befasst sich nicht so fest aus mit, mit diesen feministischen, ähm, sexuellen Themen wie wir. Und vielleicht sieht es so aus, als wäre das jetzt voll das, was alle sich überlegen, aber ich glaube, das ist nicht wirklich der Fall.
2: Ihr ähm, habt ja zusammen den äh, Sexshop Untamed Love, heisst der, und dort braucht ihr auch ähm, das Wort in Beschreibung sexpositiv. Und das geht ja äh, äh, im heutigen Tag. Ähm, was bedeutet der Begriff für euch persönlich?
5: Ähm, also Sex positiv bedeutet für mich einfach mal grundsätzlich... Einstellung, dass eben Sexualität etwas Positives ist oder, oder etwas Positives kann sein und quasi, dass Sexualität ja, etwas Schönes ist und einen, einen positiven Effekt auch haben auf, auf unser Leben haben ähm kann. in unserer Gesellschaft sind wir ja so prägt ursprünglich von, von halt so einer, so einer christlichen Sexualmoral wo Sex auch sehr tabuisiert wird, wo Sex auch wo es mega mit Scham verknüpft ist. Sex gilt als etwas, ähm, ja, etwas Schlechtes eigentlich so in der ursprünglichen christlichen Sexualmoral. Etwas, wo man muss kontrollieren muss, etwas, wo man sich dafür schämt. Ähm, ja, so ein bisschen diese Sachen. Und Sex positiv bedeutet halt einfach so wie... Gegenbewegung zu dem, also dass Sexualität ist nichts, wo man sich dafür muss schämen?
4: Ähm, für mich ist ein großer Teil von, von Sexpositivität auch so die Hinterfragung von der Hierarchie, von was gute oder richtiger Sex ist und was nicht gute oder richtiger Sex ist. Das heißt, guter Sex, in Anführungszeichen, das ist der Sex zwischen Mann und Frau innerhalb von der Partnerschaft oder Ehe. Und schlechter Sex ist alles außerhalb von diesem Konstrukt. Und ich glaube, die sexpositive Bewegung tut eben auch das hinterfragen und sagen, hey, es gibt keine Hierarchie, es gibt kein gutes, besseres Sex, es gibt einfach Sex, wie es für euch stimmt und wie es für euch richtig ist. Auch wenn es heißt, dass ihr gar keinen Sex wollt, wenn ihr nur eine sinnliche Be Berührung wollt, das ist absolut legitim, auch seine Sexualität so auszuleben. Und es stellt das Individuum mehr in den Vordergrund. Dass es darum geht, wie man individuell seine Sexualität ausleben möchte, das ist das Wichtigste. Dass man, sich, dass man einfach das so macht, wie es einem stimmt. Und dass es eben kein, ähm, kein richtig, kein falsch, kein besser, kein schlechter gibt. Solange der Konsens äh, natürlich eingeholt ist.
2: Ich würde wundern, wo das die Bewegung kommt. Oder? Wo, wo kann man die so aus, aus dem Start? irgendwie
5: lokalisieren? Kann man das? Ähm, ja, also der sexpositive Feminismus ist eigentlich vor allem auch eine Antwort auf den sex-, sogenannten sexnegativen Feminismus. Und das war halt so eine feministische Bewegung gewesen. Oder zum Teil, es gibt auch zum Teil heute immer noch Vertreterinnen von dem, die ähm, sich halt zum Beispiel gegen Sexarbeit stellen, gegen Pornografie und auch gegen gewisse Sexualpraktiken, wie zum Beispiel BDSM. Und Sexnegativer Feminismus geht wieder davon aus, dass diese Sachen per se ähm, gegen Frauen sind, problematisch sind, dass sie nicht feministisch sein. Und halt der Sexpositive Feminismus findet halt nein, also jede, jede Art von Sex, wo über selbstbestimmt und ähm, eben mit Konsens und ja, die Person will das halt selber macht, ist in dem Sinn sind, ähm, empowern und ist emanzipierend und mh, somit auch feministisch. Ähm, eben, dass auch Sexarbeit äh, ja nicht per se frauenverachtend ist, sondern im Gegenteil, es ist frauenverachtend, wenn man Frauen sagt, was sie dürfen schaffen und was nicht, mit was sie Geld verdienen und was nicht. Oder eben zum Beispiel auch BDSM-Praktiken, ähm, die zum Teil vom sexnegativen Feminismus eben einfach abgelehnt worden sind. Ähm, und der sexpositive Feminismus anerkennt halt auch, dass BDSM auch mega-empowering und mega-feministisch kann sein. Ähm, ja, und der BDSM kann ja auch zum Beispiel in einer realistischen Beziehung stattfinden, wo dann auch wie so ein bisschen, es halt, jetzt gibt es ja keinen Mann, da unterdrückt und so. Ja, und das ist dann wie so ein bisschen die ähm, Gegenbewegung die wo so der sexpositive Feminismus daraus rausgekommen ist. Und wo eben auch auf, auf Pornografie, eben so feministische Porno und solche Sachen einen grossen Einfluss gehabt hat.
4: Historisch gesehen also kommt vor allem seit den 60er und 70er Jahren, seit der grossen sexuellen Liberalisierung, ähm, wo das halt öffentliche, viel öffentlicher im Diskurs ähm, besprochen wird und die... Ähm, Antisex Anti oder sexnegative feministische Bewegungen, das sind vor allem so aus, aus, in den 80er Jahren entstanden. Also es ist eine recht neue Bewegung in dem Sinne. Ähm, so 80er, 90er Jahren ist der Begriff sexpositiv dann auch äh, recht bekannt worden. Sozusagen. Aber erst so wirklich im öffentlichen Raum vielleicht seit 2000, 2010. Also wirklich der Begriff selber sexpositiv ist ziemlich neu.
2: Also Gibt es gewisse Gruppen, die der Begriff mitprägt haben oder wie gemacht haben, dass dieser Begriff so gebraucht wird, wie er heute gebraucht wird?
4: Das sind vor allem äh, AmerikanerInnen also Der Begriff «Sex-positiv» kommt ähm, aus, aus äh, ich glaube, «Institut für Sexual sexuelle Forschung in Kalifornien» oder Washington, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber es, es kommt halt aus, aus so einer sexologische Perspektive von, hey, wir, wir wollen, dass wir alle das auch besser verstehen und ähm, das in Öffentlichkeit bringen, dass wir auch einen positiven Diskurs haben über Sexualität und nicht nur über die negative Sachen reden, nicht nur über sexualisierte Gewalt reden, nicht nur über die Schattenseite, sondern halt auch die positive Sachen im Vordergrund stellen, ähm, kommt vor allem äh, äh, aus, aus Amerika, aus Kalifornien.
2: Ist unsere Gesellschaft sexpositiv? Jetzt bezogen, auf, bleiben wir mal in der Schweiz.
5: Nein, <lacht> nein. Es herrscht wirklich, in meiner ich nach immer noch eine so eine, ähm, ja, eben so ein bisschen eine Brüdie, christlich prägt Sexualmoral vor. Auch wenn viele Leute das Gefühl haben, das hat sich das mega geändert. Das hat sich schon sehr geändert, aber ich finde, das ist immer noch mega vorhanden und das merkt man in ganz vielen Sachen. Also es ist immer noch so, dass zum Beispiel eine Frau, die viel Sexualpartner hat, für das eher ähm, geschämt wird, als, als dass man einfach so findet, ja ey, cool, die macht, was sie will. Ähm, es ist immer noch so, dass im Aufklärungsunterricht sehr viele negative Sachen sozusagen im Vordergrund stehen. Eben, es geht dann wiederum so darum, uh, wie kann man eine Schwangerschaft und wie kann man Geschlechtskrankheiten verhüten, als dass es zum Beispiel um Lust geht. Ähm, es ist immer noch so, dass hauptsächlich heterosexuelle Sexualität überall im, im Vordergrund steht. Also, ähm, es ist immer noch so, dass ganz viele Leute ähm, Sex zwischen zwei Männern zum Beispiel irgendwie grusig oder abstoßend oder, oder sogar moralisch falsch findet. Ich meine, jetzt sind wir gerade wieder über Ehe für alle am Diskutieren. Und das sagt auch etwas aus, darüber, was die Gesellschaft für die Einstellung zu, zu Sex hat. Also man sieht das nicht nur quasi in den gesellschaftlichen Meinungen, man sieht das schlussendlich auch ganz einfach in den in Gesetzen, was möglich ist oder nicht. Oder gibt es zum Beispiel ein, ein drittes Geschlecht? für, für intermenschen oder für nicht binäre Menschen und solange diese Sachen nicht vorhanden sind, ist das eigentlich gar keine Frage. Also das sind offensichtliche strukturelle Diskriminierungen, mit denen Menschen konfrontiert sind, die außerhalb von einer heterosexuelle heterosexuellen Sexualität leben. Und ja, solange das so ist, finde ich, kann man nicht von einer
4: sexpositiven Gesellschaft reden. Ich kenne so viele heterosexuelle Männer, die so gerusst sind von ihrem eigenen Anus und das Gefühl haben, sobald sie da sexuell sich möchten, entdecken möchten, ist, ist das schwul oder grusig. Und das ist für mich so ein, so ein super Beispiel von Sexnegativität. So, wenn ich würde mich nie welle det oder wenn ich würde es nie machen, das ist schwul oder es ist grusig und das gehört sich nicht. Und sofort halt die Wertung von das macht man nicht, das ist grusig. Das ist für mich genau die Aufzeichnung von Sex negativ. Und eben die, die
5: Unterscheidungen oder die Hierarchie, die wir ja vorher schon angesprochen haben, dass es Wertige gibt zwischen verschiedenen Arten von Sexualität. Ja, das ist auch immer noch so. Also Sex, wo zum Beispiel mehr als zwei Personen beteiligt sind, also zum Beispiel drei oder vier Personen. Also das finden ganz viele Leute in der Schweiz immer noch sehr verwerflich. Oder Sex außerhalb von Beziehungen oder man ist, hat zum Beispiel eine offene Beziehung. Ähm, ja, das ist vielleicht in unserer bubble mag das langsam ein bisschen sein, oder ist das vielleicht zum Teil sogar irgendwie cool oder weiß ich was. Aber die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung, würde ich sagen, ja, stößt sich immer noch daran, wenn Sex außerhalb von einer, von einer romantischen Lebensbeziehung stattfindet.
2: Was bräuchte es konkret? Was müsste sich konkret ändern, damit der Gesellschaft Sex positiv wäre?
4: Ich glaube. Ähm, auf jeden Fall äh, eine lustzentrierte Aufklärung oder eine mehr lustzentrierte Aufklärung. Generell mehr Aufklärungsarbeit, aber nicht nur für, für Kinder und Jugendliche. Ich glaube auch einfach mehr Zugang zu Informationen, die nicht wertend sind für Erwachsene. Ähm, ich glaube, was für mich auch sehr 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 wichtig wäre, ist, dass man aufhört, ähm, so eine Gender-Rolle spezifischen Blick von Sexualität zu haben. So die Trennung von weiblicher und männliche Sexualität. Und Männer haben es gerne so und Frauen haben es gerne so. Und Frauen brauchen es weich und langsam und blümli und Männer haben es gerne hart und ficken. Die Trennung von was Frauen wollen und was Männer wollen. Und das, das ist so absurd. Es ist wirklich absurd. Und je mehr wir forschen über Sexualität, über menschliche Sexualität, merken wir, dass unsere, äh, äh, unsere sexuellen Bedürfnisse so ähnlich sind. Es hat, es hat viel weniger Geschlechtsunterschiede, wie wir meinen. Und wenn wir anfangen, die wirklich zu hinterfragen und uns erlauben, unsere Lust so zu spüren, wie sie ist, unabhängig von diesen Vorschriften oder Vorstellungen, dann dann haben wir auch mehr Gleichberechtigung und dann werden glaubst, die Leute auch sexpositiver.
5: Wir brauchen irgendwie auch mehr, mehr Vorbilder. Und wir brauchen mehr Vorbilder und Bilder, die wir sehen, die eine größere Vielfalt abbilden, dass sich die Leute auch darin wiedererkennen können. Also viele ähm, Probleme, die Leute haben mit ihrer eigenen Sexualität haben, haben, fangen schon damit an, dass die Leute negative Vorstellungen über den eigenen Körper haben, dass sie zum Beispiel ihres Genital als grusig empfindet, weil das zum Beispiel einmal im Monat brütet und das ist ja mega grusig, wenn man mir so gelernt über in der Gesellschaft. Oder dass Menschen glauben, ihre Körper ist nicht begehrenswert oder nicht attraktiv, ist, weil er so und so aussieht. Ähm, oder dass ihre Körper nicht, nicht quasi erlaubt ist, weil es vielleicht ein Transkörper ist oder so. Und wir brauchen wie mehr Bilder und Vorbilder, wo, wo wir diese Sachen auch sehen und wo wir auch sehen, dass auch Menschen, z.B. Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, auch ein Sexleben können haben können. Oder Menschen, die zum Beispiel übergewichtig sind, die haben auch Sex. Alte Menschen, ähm, äh, weiss ich was, ja, Menschen mit grauem Haaren, äh, Menschen mit Transkörper, Menschen mit, ähm, die einen Rollstuhl benutzen zum Beispiel, Die gibt es alle auch und die haben eigentlich alle auch eine Sexualität, aber wo sehen wir die schon? Also die sehen
2: wir sehr, sehr selten, das irgendwo ja, definitiv. Uns bleibt also noch einiges zu tun, bis wir vor einer sexpositiven Gesellschaft reden. Was passiert, wenn Frauen über ihre Sexfantasien und über ihre Lust singen? Über das reden wir gerade näher. Sarah zuerst gibt es Musik von dir. Ausgesuchte Musik, was hören wir?
4: Wir hören Slumber Party von ähm, Ashniko und Princess Nokia. Und ähm, ich finde das einfach einen richtig geiler Song, ähm, wo vor allem queere Sexualität ein bisschen in den Vordergrund stellt zwischen äh, zwei Frauen oder mehrere Frauen.
0: I'm not You look like a fucking painting Big doe eyes, amazing She's everything I've been praying My heart palpitations. She looks like the type to break it Me and your girlfriend playing Dress up at my house I I'm the Nelly in the party with some rocks ears I'm a slave for you, baby, Miss Britney Spears I'm a clover, she a Taurus, bring it on for cheers And I'm sexy like Christina when I dip below Not an H-Town girl, but I rodeo yippee yippee ki -yay, welcome to the show It's an all-girl party, clothing optional Me and your girlfriend playing dress up in my house Eyes go black when she orgasms Hide your back, she likes to stab them My butt cheeks, she likes to grab Matching pajama birthday suits her spit just like juicy fruit She do that thing she usually do Spell my name with her tongue like oh. Me and your girlfriend Playing dress up at my house I gave your girlfriend cuddling on my couch She cute, kawaii, and boy
1: Bei aller Liebe. Oh, oh. Oh, oh. Aber wir müssen reden.
2: Bei aller Liebe. Heute geht's um einen Begriff sex-positiv. Wet-ass-Pussy, make-it-rain-girl. Wenn Frauen über ihre sexuellen Fantasien singen, dann muss man auf die negativen Kommentare nicht lang warten. Wie zum Beispiel bei dem Song, der letztes Jahr rausgekommen ist.
0: I said certified free Seven days a week Wet ass pussy Make that pull out game Weak! Yeah, yeah, yeah Yeah, you fucking With some wet ass pussy Bring a bucket and a mop Gimme everything you got, put this for ass pussy, beat it up, nigga. Catch a charge, extra large and extra hard, put this pussy right your face, swipe your nose like a credit card, hop on top, I wanna ride, I do a giggle, what is inside, spit in my mouth, look at my eyes, this pussy is wet, come take a die. Tie me up, like I'm surprised, that's roleplay, I wear
2: disguise, I want you to roll. Der Song hat ganz viele Reaktionen ausgelöst, vor allem negative, aus vulgär, ekohaft bis zum Untergang der christlichen Wert. All das war drunter Die zwei Sängerinnen reden ziemlich explizit darüber, was sie für Lustfantasien haben. Jessica Sigrist und Zara Klappisch vom queer feministischen Sexshop Untamed Love beantworten mir heute meine Frage. Und jetzt frage ich mich zu diesem Song. Was kommt noch in Sinn, wenn ihr von diesen Reaktionen gehört?
4: Uf. Ich glaube, das ist äh, recht äh, aus vielen verschiedenen Gründen. Ich meine, alles, was, was äh, wir schon angesprochen haben mit unseren ähm, christlich prägten, äh, gesellschaftlichen ähm, Interpretation und Verständnis von Sexualität, eben die Trennung von, was männliche Sexualität ist und was dazu gehört und was weibliche Sexualität ist und was dazu gehört. Und ich glaube, dass zwei Frauen so mega offensichtlich und schamlos einfach sagen, ja, ich will so gefickt werden, ich habe einen mega feuchten Pussy und alle haben das gerne, ähm, ist für viele einfach äh, schockierend gewesen, weil sie sich das nicht gewöhnt sind, dass Frauen auch so ähm, ja, so schamlos so ihre eigene Sexualität stöhnt und dass es halt nicht immer nur Blümchen und Federn und ähm, Kerzenlicht ist. Und das ist eben das, was ich meine mit, mit diesen Rollenbildern. Oder wir, wir brauchen eben Frauen, die sagen, Sex ist nicht immer nur Blümchen. Es ist auch einmal härter und es macht auch so Spaß ähm, aber ich glaube, für viele ist das halt äh, sehr schockierend, weil wir uns das noch nicht gewöhnt sind als Gesellschaft, dass Frauen dürfen über Sex reden, wie Männer über Sex reden. So Art von Lieder, vor allem in der Hip Hop rap Szene, gibt es von Männern schon seit Jahrzehnten. Das ist nichts Neues. Das einzige Revolutionäre sozusagen da ist, dass es halt von Frauen gesungen wird. Und das zeigt einfach genau auf, dass wir immer noch Vorurteile haben, wie Frauen dürfen Sexualität erleben ähm, im Vergleich zu wie Männer dürfen Sexualität erleben.
5: Also, was ich auch noch ganz wichtig finde, es gab in diesem Lied, ja, im Zentrum steht Körperflüssigkeit. Und zwar Pussy und Ich meine, da fängt es schon an. Ich habe nicht mal auf, auf Deutsch so ein gutes Wort für das. Also, wir haben nicht mal ein gutes oder cooles oder irgendwie sexy Wort, mit dem wir das können beschreiben können. Das nimmt uns ja wie auch so die Sprache ja. weg, um über unsere eigene Lust zu reden. Und ähm, Körperflüssigkeit allgemein... Ähm, bei Frauen werden viel, viel mehr geschämt als bei Männern. Also Menstruationsblut wird mega geschämt. Schweiß zum Beispiel wird bei Frauen viel mehr geschämt als bei Männern. Speiz, ich meine, wie oft hast du schon mal nochmals gesehen, Mann am Boden in der Stadt? Wie oft hast du schon gesehen, Frauen einfach so am Boden in der Stadt? Ja, und ich glaube, das ist halt schon sehr explizit in dem Lied. Und es sind halt einfach über eine Körperflüssigkeit, die aus dem weiblichen Genital, Genital in diesem Fall rauskommt. Und ja, das hat, glaube ich, äh, ganz viele Leute ähm, ja, ein schockiert, die halt mehr gemeint haben, so eine Vulva ist einfach so eine Rosenblüte, die schön zum Alue ist und schön duftet.
2: Und warum ist die weibliche Lust oder Genitalien so ein Tabu?
5: Also eben, wir leben in einer Gesellschaft, die immer noch sehr patriarchal prägt ist. Und es ist ja eigentlich einer der Grundpfeiler des Patriarchats, ist Kontrolle über die weibliche, und plus auch noch jegliche Query, aber erst einmal über die cis-weibliche Sexualität. Ähm, die Query wird meistens halt, oder historisch sehr ursprünglich, wird halt einfach un unterdrückt und verboten und unsichtbar gemacht. Und die weibliche und, und Frauen und das ganze Thema von der Reproduktion ähm, wird halt einfach wirklich schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten, Jahrtausenden unterdrückt und kontrolliert in unserer Gesellschaft. Und das ist wie nicht das ist wie einfach nicht so mega schnell weg. Und ein Instrument, um das zu kontrollieren und unterdrücken, ist halt, Frauen oder auch queere Personen, ähm, wie es das Wissen wegzunehmen über ihre eigene Sexualität, eben was zum Beispiel auch Wörter anbelangt, so ihnen keine Wörter und keine Sprache gibt, um sie auszudrücken, ähm, sagen, dass ihr Lustempfinden ja, ähm, mir schlecht ist oder, oder fehlerhaft ist, krank, das ist, ja... Ähm, dass sie nicht gute Frauen oder nicht gute Menschen sind, wenn sie Sexualität so und so ausleben. Ähm, eben, Diskurs über Genitalien, also, ja, das erlebe ich auch immer wieder in meiner Arbeit, wie viele Menschen das es gibt, die sich unsicher sind, ob ihre Vulva schön ist oder wo sogar fest überzogen sind, dass ihre Vulva hässlich ist und nicht normal ist und dass ihre Vulva zu gross sind oder zu dunkel oder was auch immer. Ja, das glaube ich ist etwas, wo über lange Zeit in der Gesellschaft so wie aufgebaut worden ist und zwar zum einem gewissen Teil auch wirklich bewusst zum Frauen so von ihrer Lust zu entfernen, weil das einfach ein mega machtvolles
4: Instrument der Unterdrückung ist. Ja, ich meine, ähm, machtvolle Frauen sind schon seit Jahrhunderten auch verfolgt und vernichtet worden. Ich meine, wenn man zum Beispiel an Hexen denken, das sind oft Frauen die eben ähm, gewusst haben, was sie können und wer sie sind. Und natürlich nicht alle. Äh, generell ist die ganze Hexenjagd äh, gebraucht, um Frauen zu unterdrücken. Aber ich glaube, die Angst vor der weiblichen Macht ähm, ist sehr fest damit verbunden, dass man die weibliche Macht unterdrückt hat. Und man macht das eben, wie, wie Jessica auch sehr schön gesagt hat, indem man Sprache wegnimmt, indem man das Wissen wegnimmt und indem man ähm, Menschen Idee gibt, dass sie fehlhaft sind. Weil so kann man jemanden sehr fest manipulieren und, und ähm, dazu bringen, äh, sich nicht, nicht selbstbewusst ähm, zu äußern und zu entwickeln.
2: Was müsste sich denn ändern, also die Rolle von der, von der Frau äh, in der Gesellschaft? Oder die Macht der Frauen in der Gesellschaft oder die Normen
4: im Bett? Alles? <lacht> <lacht> ja, alles. Ähm, alles. Also ich glaube, es ist, es ist natürlich kompliziert und auch nuanciert. Ich glaube, sowohl wünsche ich mir, dass mehr Frauen Verantwortung für ihre eigene Lust nehmen. Aber auf die andere Seite wünsche ich mir auch, dass das halt nicht nur auf die individuelle Ebene passiert und dass wir einfach gesellschaftlich alle miteinander zu dem Punkt kommen, wo wir alle miteinander einfach über unsere sexuellen Bedürfnisse reden. Nicht nur Frauen und nicht nur Männer, sondern einfach, dass es normal wird, ähm, dass man wir miteinander kommuniziert, was man mag und was nicht und was man möchte und was nicht. Ähm, das wird wahrscheinlich noch ein Zeitchen gehen. Aber ja, was noch? Ganz viele Sachen müssen sich noch ändern.
5: Ja, und ich bin auch fest davon überzeugt, dass die individuelle Ebene und die gesellschaftliche Ebene immer, also ja, dass die Zusammenhang immer Zusammenhang Also eben so ein bisschen das Private ist politisch, wie schon Simon Boba gesagt hat, dass, ja, das stimmt absolut. Und ich glaube, so eine gesellschaftliche sexuelle Revolution, ja, schlussendlich wird die von ganz vielen kleinen persönlichen sexuellen Revolutionen. Finde ich schön, gell? Und mm -hmm. zu denen genau hoffen wir ja eben, dass wir etwas beitragen können. Mm -hmm. Vielleicht auch so zu den gesellschaftlichen. Jawohl. Mm -hmm. Aber mm -hmm. vor allem zu den kleinen.
2: <lacht> Und zum privat, äh, politisch, ist irgendwie fern, du dir selber, jetzt im Privaten, etwas dazu beitragen?
5: Zu unserer persönlichen sexuellen Revolution?
2: Deine Aussage war eben, der Vergleich gewesen, dass das, was du privat machst, dass das eine gesellschaftliche Auswirkung hat schlussendlich, wie auch im Privaten ähm, quasi Revolution schon hast. Sollen wir <lacht> wundern, ähm, inwiefern es dir das,
4: das umsetzen? Also ich, für mich ist es in dem, dass ich wirklich so offen über meine sexuellen Bedürfnisse rede mit meinen sexuellen PartnerInnen, dass ich einfach mache, wonach ich Lust habe, egal wie das äh, von der Gesellschaft äh, gewertet wird oder nicht. Zum Beispiel keine Gruppensex oder BDSM, King, so Sachen, ich schäme mich nicht, ich mache das mega gerne, es macht mir Spass. Ähm, und indem ich das einfach so wirklich durchziehe und offen über die Sachen rede, und ich finde, damit kann ich auch meinem, meinem Umkreis, meinem Umfeld auch ein bisschen beeinflussen, ähm, ein bisschen schamloser über ihre eigenen Sachen zu reden und dann halt auch mit ihren Sexualpartnerinnen das dann auch vielleicht ein bisschen weiter zu vermitteln, dass es absolut erlaubt ist, mega offen über, über Fantasien, Wünsche und Bedürfnisse zu reden.
5: Also mir hat es immer sehr geholfen, auf meinem eigenen Weg, wenn ich, eben, wenn ich merke, dass bei mir gewisse Bilder und Vorstellungen auftreten oder wie negative Gedanken über meinen eigenen Körper oder über meine eigene Sexualität, dass ich mich dann so wie frage, ja, woher kommen die? Meistens habe ich dann eine Antwort drin gefunden, dass die eben durch gewisse gesellschaftliche Normen entstanden sind. Also als Beispiel, wenn ich zum Beispiel... Also warum habe ich zum Beispiel, wenn ich mit einer Frau Sex habe, mega lang so wie das Gefühl hatte, das ist gar kein richtiger Sex. Und vielleicht bin ich ja gar nicht bisexuell, ich tue da einfach noch so ein bisschen um und ausprobieren und es ist nur so eine Phase oder so. Und ja, wieso habe ich das gemeint? <lacht> es liegt so ein bisschen auf der Hand, das ist einfach so ein bisschen das, wo Gesellschaft halt so ein bisschen propagiert, über Sex zwischen zwei Frauen. Und wenn wir ja, das 100 Mal gehört, so, ah, das ist im Fall vielleicht nur so eine Phase, oder dass es eh keinen richtigen Sex gibt, wenn nicht mindestens ein Penis im Spiel ist und so, dann internalisiert man das halt irgendwann. Und für meine eigene Auseinandersetzung hat mir das mega geholfen, zu so, ja, halt schauen, woher habe ich gewisse Vorurteile? Oder wieso schaue ich manchmal in den Spiegel und finde, ich bin zu dick? Um all diese Sachen abzubauen zu können, ja, um die hat mir das mega geholfen, cool, so herauszufinden, woher die kommen. Und so herauszufinden, das bin, das bin gar nicht ich. Das sind nicht ursprünglich eigentlich in mir, Gedanken von mir. Ich finde Sex mit einer Frau nicht weniger richtigen Sex als mit einem Mann, weil ich sie so empfinde, weil es mir irgendwie weniger gibt oder mich weniger Spitz macht oder so. Es ist nicht wegen dem, es kommt nicht aus mir raus. Das, das sind Sachen, die ich nicht gelernt habe. Und alles, was ich gelernt habe, kann ich auch unlernen. Ja, das mache ich. Also auch jetzt immer noch, ich würde auch nicht sagen, dass mein <lacht> Pfad <lacht> schon abgeschlossen ist. Aber das ist ja auch spannend daran, dass man immer noch ein bisschen etwas Neues lernen kann.
2: Das sind die Vorschläge von der Jessica und der Sarah vom Sexshop Untamed Love. Wie das Sex zu mehr Selbstermächtigung verhaufen. Über das reden wir gerade nach ein bisschen Musik. Sarah, was kommt aus nächstes? Wir gehört
4: Ebo 400 von Ebo. Und ähm, das ist ein Lied, das mir sehr gut gefällt, weil halt auch dort auf Deutsch sehr offen über Pussy Juice gesungen wird.
6: Pussy's good, Pussy's real good. Yep, I feel good. Wenn du ein Freak suchst, ruf mich an. 017 Freelove. Ich hab alles, was du brauchst. Was du brauchst. Ich hab alles, was du brauchst. Was du brauchst Ertrink in deinem Pussy Juice ein Abo bei den Pussy News Vitamin P, Pussy Fruit Yup, du weiße Pussycute Baby, du willst sex, komm relax Ich leg dich, als wärst du das extra Kamerobon mit Nutella Let it rain, an Umbrella Ey, ich nehm' dir deinen Schmerz Nenn' mich Abo-Profil ja, Nimm' mich einfach an. Ja. Elbo 400, Elbo 400, Elbo 400, mach dich umverwumpa Elbo 400, Elbo 400, Elbo 400, mach dich umverwumpa Die Pussy's good, Pussy's real good Und sie riecht gut und sie schmeckt gut. Ich nehm tief Luft, trink deinen Juice wie ein Teacup Smoke deinen Jay It's okay Ich sorg dafür, dass once he comes Cause you know I feel love Du willst 112, I'm pretty Ricky, huh? Girl. Du willst unbedingt meine ganzen Nachbarn spürt Girl.
2: Liebe, heute reden wir über ein Thema, das die eine oder der andere noch so interessieren könnte. Wir reden über Sex. Jessica Sigrist und Zara Klappisch vom queer-feministischen Sexshop Untamed Love sind heute per Videocall dabei. Wir haben schon über die Bedeutung des Begriffs Sexpositiv und über die Tabuisierung der Lust der Frau geredet. Aber was hat Sex positiv mit einem Sexshop zu tun?
5: Ja, an dem Glauben ist Sex positiv, will mir eben genau keine Wertung vornehmen zwischen den verschiedenen Sexualitäten. Und weil wir uns bemühen, auch verschiedene Sexualitäten abzubilden und zu zeigen. Weil wir nicht nur einfach ähm, ein Unternehmen sind, das halt probiert, möglichst viele Sextoys zu verkaufen, um, um jeden Preis sondern weil wir auch finden, dass wir wie so ein, ein ähm, ja sagen, so ein, ein bildungs oder so ein aufklärerischen Auftrag haben ähm, und wenn wir eusi eben ähm, wir machen ja zum Beispiel auf Instagram Erklärvideos wir machen Erklärposts, wir haben einen Newsletter etc. Ähm, wenn wir Daten kommunizieren und äh, zum Beispiel eusi Produkt vorstellen oder so Machen wir das nicht mit einem problemorientierten Ansatz, was eine Art von Werbung ist, wo Sexshop, aber auch andere ähm, Produkte oft so verkauft werden. Sozusagen, du hast ein Problem und du kannst wieder das Problem lösen mit dem Produkt. Und das kann entweder sein, so, ah, dein Sexleben ist mega schlecht, ah, dann kauft doch das Produkt und wird bestimmt besser. Das ist wie das Gleiche, wie wenn die Leute sagen, ah, du hast mega augering, nimm das Make-up, dann wird es besser. Und wir probieren halt nicht mit dieser Art ein Sex toys zu verkaufen, weil das wäre genauso wie dem in die spielen, so quasi es aus Unsicherheit von den Leuten heraus so wie probieren wir Profit zu machen. Wir probieren mehr halt einfach so zu zeigen, was wir haben. Und das wie so einfach anzubieten als eine Palette von verschiedenen Sachen und dass, man die auch nicht, dass es nicht bedeutet, wenn man die kauft, dass man irgendwie vorher ein bestimmtes Problem gehabt hat oder so, sondern dass es einfach so wie einem Möglichkeiten auftut und vielleicht Abwechslung oder was auch immer reinbringt. Also das finde ich auch, das auch so ein Vergleich mit Essen, wo ich dann manchmal mache, <lacht> wenn die Leute wie so manchmal sagen, ja, aber so wie, ich brauche kein Sex, weil ich habe ja nie ein Problem. Es ist wie so, ja, es geht nicht um das. Es ist wie so, Du entdeckst vielleicht auch mal ein neues Gewürz und dann kochst du gerne mit dem Kochen und dann kochst du vielleicht auch eine Zeit lang mega oft mit dem, weil du es gerade geil findest und nachher wird es halt auch eines von deinen Gewürzen, die du ab und zu benutzt hast. Aber das heisst, dass du dem, wegen dem nie mehr Salz und Pfeffer verwendest. Und <lacht> so, wir probieren mehr so das überbringen über Sextoys. Und wir probieren auch ähm, eben wir zeigen einfach, was sind verschiedene Möglichkeiten, was kann man damit anstellen, wir bleiben aber auch immer sehr offen damit, was man damit kann machen kann. Also bei uns gibt es nicht so Kategorien wie so, das ist für Frauen und das ist für Männer und das ist für Paar und mit Frauen ist eindeutig Menschen mit Wul was gemeint, mit Männern sind eindeutig Menschen mit Penis gemeint. Ähm, ja, das gibt es bei uns nicht, weil wir eben erst davon ausgehen, dass das Genital nicht das, ähm, das Gender definiert. Und dass es auch, auch Menschen gibt, die sich äh, zwischen oder außerhalb von, von Mann und Frau befinden. Und weil wir auch einfach finden, die meisten Sextoys können eh alle benutzen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. <lacht> und es ist auch nicht so, dass irgendwie... Also ja, in so andere Sexjobs findet man dann halt so in der Frauenkategorie halt so wie ein pinkige Und in der Männerkategorie findet man dann halt so einen schwarzen Und das ist einfach so völlig unnötiges, stereotypisierend ähm, stereotypisierendes... Ähm, Change Marketing und wir sagen halt wie einfach so, hey, schau, es, es gibt das und das und das ist so und so designed und ähm, ja, keine Ahnung, das kannst auf deine Vulva legen und dann machst du das und das, aber ich meine es mir ehrlich, du kannst es auch an deinem Damm anwenden oder an deinem Frenulum oder eben, du kannst dir den Rücken damit massieren, so,
4: do whatever you like. Yeah. Ja, und ich glaube auch, was, was ein Wert würde ich sagen, was wir gerne vermitteln, ist, dass wir wegkommen vom orgasmuszentrierten Sex, dass es nicht immer muss um den Orgasmus gehen und dass man Toys auch kann brauchen einfach um das Spiel untereinander generell ein bisschen zu haben. Ich meine, es geht um Sensationen, es geht um Verbindung, es geht um das Spielen und es geht nicht immer nur um Penetration oder um Orgasmus. Es können auch ganz viele andere Facetten ähm, mit verschiedenen Toys oder Objekten oder sonst irgendwelche Spiel ähm, ergänzt werden. Also es geht vor allem um die Ergänzung und nicht um Problemlösung. Würde ich jetzt so zusammenfassen. Mhm.
5: Ähm, ich glaube, dass wir wie einfach dass, dass wir eben nicht ein, ein Bild vermitteln von einer richtige Sexualität und dass das eben irgendwie zum Beispiel nur paarsexualität ist oder so. Wir, wir feiern, masturbieren mit sich ganz allein genauso fest ab wie wir irgendwie eine Orgien mit zehn Leuten abfeiern. Wir, und und wir feiern irgendwie asexuelle Lüt genauso fest ab wie wir irgendwie hypersexuelle Lüt <lacht> abfeiern. Ja. <lacht> ähm, yeah. So open for, for all genders, for all sexual orientations.
4: So ein bisschen ist alles kann, nichts muss. Aber ganz viel feiern. Mhm. <lacht> so wie es Ja, von oh, feiern. <lacht> Wir nennen alles feiern.
2: Inwiefern ihr jetzt ähm, eure Sextoys, die ihr im Sexshop
4: habt? Die Prozesse? sex sind wunderbar, weil sie erlauben, Leute Sexualität zu entdecken, ohne das Gefühl haben, sie bräuchten etwas anderes dafür. Und ähm, das ist das, was ich so wunderbar finde und was auch mir persönlich so viel geholfen hat. Ähm, man kann so Sensationen spüren, man kann seine eigene Sexualität entdecken, ohne das Gefühl haben, ich muss jetzt auf... Der richtige Partner oder auf die richtige Partnerin wartet, um das zu machen. Nein, du kannst es auch allein machen. Und das, das ist natürlich mega empowering. Ähm, Zwischen, man kann so viel Spass haben allein, man braucht nicht jemand anderes. Das ist schon recht cool.
5: Ich finde auch, dass Sextoy ähm, einfach wie, ja, ganz viele neue Möglichkeiten geben. Das ist so wie eine Palette von verschiedenen Sachen, wo man kann ausprobieren kann. Arten von Stimulation, die auch nicht nur unbedingt an den Genitalien sein müssen. Ja, neue Empfindungen. Neue körperliche Stellen vielleicht auch, die man durch das plötzlich erreicht wo man vielleicht vorher nicht, nicht erreicht hat. Ähm, auch, also ja, eben, ich finde das mega gut, was du, was du gesagt hast und das finde ich auch mega etwas Wichtiges und eigentlich auch etwas glaub, sehr grundsätzlich in der Auseinandersetzung mit Sexualität, dass man sich wie selber für sich damit auseinandersetzt und nicht ähm, nicht nur mit anderen Menschen, ähm, will man eben ja durch das viel mehr Zeit und Raum auch hat, um wirklich so auszufinden, was einem selber gefällt, und das macht es dann auch viel einfacher nachher quasi im, im Kontakt mit der Sexualität mit anderen Menschen. Aber ergänzend noch zu dem eben Sex Toys kann man auch äh, mit anderen menschen zusammen anwenden, <lacht> genau, und könnt auch so ähm, ja viel Spaß bereiten und Spielereien und manchmal auch einfach lustige Situationen. Ich finde, eben eh, im Sexdämpfchen noch viel mehr lustige Situationen, geben, wo man auch einfach lacht und so. Das ist ja im Mainstream auch meistens ist alles sind alle so ernst und so. <lacht> in der schönen Unterricht und weiss ich was. <lacht> Dabei es passiert es in Real Life einfach auch mega oft, dass so ein bisschen Missgeschick oder Sachen, die wir nicht so geplant haben. Und Geräusch. Ähm, und, <lacht> und ja. Und, ähm, keine Ahnung. Ja. Wenn man dann noch so
4: ein, ein lustiges, ein, eines lustige, von da uns einen lustigen, vor dabei hat, macht das doch einfach Spaß. Ja, ich finde auch. Ich finde, es ist so, es, es nimmt ein bisschen Leichtigkeit mit in, der, in, in dieser ganzen Geschichte und es ist halt schon für viele halt so, eine, so ein schweres Thema und eben so ein lustiger hier, das macht es doch gerade <lacht> einfach ein bisschen leichter oder ein bisschen lustiger. Ähm, ich finde es wunderbar. Du wirst so
5: platt Ja.
4: Was? Was ist die Gäste? Ich habe keine Ahnung! die Ja, gell? einfach wie du Sorry, es hat so einen Analregen aber Anal-Frage
2: Genau, also man muss ähm. natürlich dazu noch sagen, dass ihr da jetzt schon die ganze Zeit mit diversen Toys im Umspielen seid mit den Fingern, in den Fingerhaut. Und so ein bisschen, ja, spüren seid die ganze Zeit. Vielleicht könnt ihr die auch noch kurz... Wir sehen es ja nicht, oder? Das ist auf dem Radio. Genau. So ein bisschen das Ding. Wenn ihr jetzt eines von diesen da dabei habt, müsst ihr brauchen, für ähm, Selbstermächtigung darzustellen. Welches
4: wäre das? Ja, also ähm, wir haben ein Modell, das halt nicht das Original ist, aber so einen grossen Wand oder ähm, Massagestab. Das ist ähm, eigentlich als eben Massagestab, als Massagegerät. Ähm, vermarktet wurde und ist dann relativ schnell eben in, in der ersten sexuellen in der Sexual Revolution von den 70er Jahren ähm, beliebt worden als, als Vibrator, also als, als Stimulator von der Klitoris. Und was speziell an diesem Toy so toll ist, finde ich, das ist eben ein Toy, der nicht zum Einführen ist, der spezifisch für externe Stimulation denkt. Und das zeigt einfach, dass man nicht muss penetriert werden man braucht keinen penetrativen Sex, um einen richtig tollen Orgasmus zu haben. Äh, und darum würde ich sagen, ist das für mich so der Teil, der das repräsentiert.
5: Ach gut, Wir müssen so viel noch sagen. <lacht> Aber ja, ich sage jetzt auch nochmal etwas, ähm, was für Menschen mit Vulvas ist. Also das Thema Sextoys für Menschen mit Penis ist ja noch ein eigenes Thema, weil das ist ja noch viel tabuisierter. Ähm, auch für Penis gibt es äh, diverse Sextoys. Ja, was ich noch mal sagen wollte, äh, viele Menschen mit Vulvas kommen ja ein, sagen wir mal, einfacher oder schneller zum Orgasmus, eben durch eine äussere Stimulation als durch eine innere. Und das ist auch absolut okay und so kein Problem. Und man muss auch überhaupt nicht unbedingt ähm, durch eine innere Stimulation zum Orgasmus kommen. Aber gleichzeitig ist das schon ein Wunsch, auch von vielen Leuten oder viele Leute uns schreiben. Ähm, dass sie eben durch Penetration nicht oder nicht so leicht zum Orgasmus kommen und dass sie das wie gerne ändern würden. Und eben meine Haltung ist da, wieso, das ist überhaupt nicht so, es muss, dass man das muss, weil Penetration ist auch überhaupt nicht die einzige Art von Sex, die es gibt. Aber wenn jemand so wie Lust hat, ähm, irgendwie ähm, etwas zu entdecken und etwas zu erkunden über die eigene Sexualität, finde ich eh immer ja eh go for it. Und auch da finde ich, Sex-Toys, also, ähm, Dildos, und zwar vor allem wäre das jetzt harte Dildos, aus, wir haben es aus Glas oder aus Stein haben wir welche, es gibt aber zum Beispiel auch noch Metall, die so geschwungen sind, ähm, eignet sich sehr gut, um einfach mal so die eigene Vulva, also beziehungsweise die eigene Vagina reinendurch zu erkunden und wo man dann einfach verschiedene, ja, aber verschiedene Stellen ähm, ein bisschen <lacht> <lacht> und dann eben die, die sogenannte G-Fläche ähm, Finden und anfangen zu stimulieren mit dem. Und ja, das kann man halt, wenn man eine Leistung sich ein bisschen Zeit nimmt und einen guten Dildo dafür hat, hat man einfach wieder Zeit und darum, um mit dem Und ich kenne auch viele Leute, die zum Beispiel so zum ersten Mal einen inneren Orgasmus bekommen haben und nicht durch Penetrationssex mit einem Penis oder, oder man kann ja auch Partner, der Penetrationssex
4: haben, mit, mit, mit einem Dildo
5: Und ja, ist mir gerade etwas in den Sinn
4: gekommen? Es mir gerade noch mal eine Studie in den Sinn. Gekommen. Ich kann dir leider nicht sagen, von wo, aber ich glaube so aus, aus 2009 oder 2010. Ähm, die Frauen, man hat eben gefragt, wann kommen die häufiger zum Orgasmus? Während Sex mit Partnern oder allein? Und es war krass, gewesen, wie viel mehr Frauen sagen, ich komme fast immer beim Masturbieren zum Orgasmus, aber nicht mit PartnerInnen. Oder nicht mit dem Partner, um spezifisch zu sein. Es ging vor allem dort um heterosexuelle Perle Und das finde ich eben auch so einen interessanten Punkt. Ähm, ja, mit Selbstentdeckung, mit dem Dildo, mit dem Vibrator, dann kann man vielleicht zum Orgasmus kommen. Und ähm, es gibt aber dann irgendwie, fehlt etwas in der... Ja, it doesn't translate. Wie kann man das sagen? It doesn't translate to partnered sex.
5: Ja, wie man das dann auch kann wie übernehmen, dass man das übernimmt
4: ja. im in, in Zwischenmenschlichen. Ist ja das okay. vielleicht wieder ja.
5: ein Punkt, das ist aber die
2: Sprache und auch, halt, dass wir wie nicht gelernt haben, darüber zu reden oder irgendwie mitzuteilen, was unsere mhm. äh, Lust steigert oder was mhm. uns hilft.
4: Ja, mega fest, ja. Ja, mega fest die Sprache und, und ich glaube das haben wir auch schon vorhin angesprochen, die patriarchalische äh, Bilder. Ich glaube, es existiert immer noch so ein der Bild, dass die Frau keine Ahnung haben über Sex, weil sie Jungfrau ist, bis ein Mann kommt und ihr alles zeigt und beibringt. Und das ist so gleichzeitig so die Fetischisierung vom, vom jungfrau sie und das, ähm, das nichts Wissen vom Sex und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen eins von den Sachen, wo die das, wo das beeinflusst. Ähm, dass, dass uns, sagen wir, wird, dass wir, wir Frauen nichts wissen über Sex wissen und dass das halt dann jemand kommt und uns zeigt.
2: Liebe Jessica, liebe Sarah, merci vielmals für das Gespräch. Ähm, mehr über die beiden und ihre, und ihre sexpositiv und queer feministische Shop Untamed Love findet ihr auf unserer Homepage. Und äh, übrigens, die geile Musik, die sie in die Sendung mitgebracht haben, die gibt es auch als Playlist auf äh, Spotify. Und eine davon gibt es jetzt noch. Sarah, was kommt aus nächstes? Den Song
4: «I Never Loved This Hard Before» von Tammy T. habe ich äh, beim Lila Queer Festival 2020 äh, live dürfen erleben und Das ist ein ein wunderschönes Queer-Festival von der Milchjugend hauptsächlich organisiert wird. Und ein sehr schönes Zusammenkommen ist von jungen, queer Leuten in der Schweiz. Und ja, es erinnert mich einfach voll an den queer Ausgang, wo mir leider im Moment recht fehlt.
3: She was perfect, boy
2: Das war der Talk von «Be Our Liebe», heute zum Thema Sex-Positiv mit Jessica Sigrist und Sarah Klappisch vom Sex-Positiv und Queer-Feministischen sex Untamed Love.
1: Du findest uns auf Facebook unter bei Aller Liebe», da kannst du uns gerne liken oder kommentieren.
2: Und jetzt bleibt eigentlich nur noch eins übrig. Äh, merci zu sagen fürs Zuhören. Und wir wünschen euch ganz einen ganz schönen Abend. Am Mikrofon sagt Tschüss, Lena. Und Martina. Tschüss zusammen.
0: Kanal K.